0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Splash Talk, dem Paintball-Podcast. Mein Name ist Kress und ihr kennt mich eventuell vom Paintball-Channel auf YouTube. Mein heutiger Gast ist alt genug, um ein großer Bruder zu sein, auch wenn er definitiv kleiner ist als ich. Egal welches Event ich auch anfahre, der gute Mann war schon da und hat mehr Erfahrung als italienischer Nationalspieler als manch ein anderer bestimmt. Kommt eigentlich vom Eishockey und ist mit seinen Drucks auf beiden Seiten des Teichs ein Begriff. Herzlich willkommen, Mario Vigiani? Nee. Vigiani. Vigiani, ha, fast. Ja. fast richtig. Herzlich willkommen. <lacht> Hi, grüß dich. Äh, Habe ich das grob zusammengefasst? Ja, doch, gut. Du bist gar nicht so jung, wie du aussiehst, ne?
1: Danke, ja. Nee, ich bin älter, als ich aussehe, ja.
0: <lacht> Ist in jungen Jahren bestimmt auch eher so ein Leidensthema, aber jetzt kommt es einem ganz zugute, ne?
1: Ja, jetzt ist es auf jeden Fall gut. Ähm, du bist
0: noch gar nicht so lange verheiratet, glaube ich, ne?
1: Seit Oktober letzten Jahr. Ja, ja. Äh,
0: habt ihr einen schönen Monat erwischt,
1: aber äh, herzlich wieder Ja, super, super. Wir hatten hat. einen Top-Monat, äh, was die Hochzeit anging. Äh, wir waren tatsächlich zu viert. Nur meine Mutter und ihr Freund und mhm. meine Frau und ich. Das war's. Und die Standesbeamtin. Also Ey. waren wir zu, insgesamt zu fünft, aber es war Katastrophe, ja.
0: Okay, habt ihr, äh, ganz grob, habt ihr einen Livestream gemacht? Ich habe gesehen, dass es manche Standesämter angeboten haben.
1: Nee, nee, sowas hatten wir ja, auch hatte nicht. Wir so nicht. Ähm, bei uns ist das alles in die Hose gegangen. Wir sind auch vorher davon ausgegangen, dass das alles noch funktioniert mit den, mit den Zahlen und alles. Und okay. kurz vorher war dann Schicht im Schachten, dann war die Überlegung, lassen wir es einfach sein. Verschieben wir es aufs nächste Jahr oder ziehen wir es einfach durch und machen ja. dann eine große Feier nächstes Jahr, also eigentlich dieses Jahr. Ja. Aber das wird dieses Jahr auch nichts, dank Ja, aber Grund,
0: wie ich euch äh, kenne, werdet ihr trotzdem irgendwas Schönes für euch noch finden. Ne? Sei es eine Reise zum um die Welt zum Mond oder Ähnliches. Also ich ja. glaube jetzt nicht, dass das euer Moment gewesen ist. Nee, aber das Ganze von. ist ja hier kein Hochzeitspodcast genau. mit Tipps und Tricks für den modernen äh, Bräutigam, <lacht> obwohl ich ja mittlerweile auch meine Erfahrungen gesammelt habe. Ja. Ähm, das könnte aber mal ein anderes Thema sein. Ähm, ich versuche diese Podcasts jetzt immer so ein bisschen auszubreiten, dass ich interessante Leute vorstelle, aber ein bestimmtes Thema mit denen auch bespreche, um mhm. so ein bisschen Mehrwert der gesamten Szene zu geben. Nicht mehr nicht nur diese Art von Hey, guck mal hier ist neuer Spieler, das, das hat er erlebt, sondern ich will den Zuhörern etwas mitgeben, was sie vielleicht vorher noch nicht wussten, was ihnen einfach hilft in deren Zukunft. Unser heutiges Thema soll auf jeden Fall sein, ähm, Reisen mit Paintball-Ausrüstung und Erfahrungen auf der gesamten Welt sammeln. Mhm. Ich weiß, du kannst nicht für die gesamte Welt sprechen, aber nee. du hast schon einiges mitgemacht. Ähm, ich glaube, du hast angefangen mit Paintball-Spielen 2012, zumindest wenn ich deinem Facebook-Profil trauen kann?
1: Ähm, tatsächlich habe ich etwas früher angefangen mhm. äh, und zwar schon 2005, 2006 rum. Okay. Ähm, allerdings habe ich fast sechs Jahre oder fünf Jahre Pause gemacht. Also okay. ich habe kurzzeitig Paintball angefangen gehabt, da war ich aber auch noch ähm, beruflich nicht so gut Aufge aufgestellt, dass ich mir das wirklich so leisten konnte, wie ich das eigentlich gerne machen wollte. Mhm. Noch dazu kam, dass ich auch noch aktiv Eishockey gespielt habe und Inline-Hockey und da hat es vom Zeitplan her nicht gepasst und da musste ich mich entscheiden, entweder das eine oder das andere und dann habe ich mich ja. für das entschieden, was ich eigentlich schon die ganze Zeit gemacht hatte und 2012 bin ich tatsächlich zurück zum Paintball gekommen, habe mich ziemlich vom Eishockey und Inline Hockey verabschiedet und habe dann mein, mein Paintball-Leben gestartet, richtig.
0: Okay, also ich habe gerade schon mal so eine kleine Roomtour gekriegt. Bis 2012 hing also nur äh, Eishockey-Handschuhe, Jerseys und äh, Skier <lacht> an den Wänden und jetzt nur noch äh, Jerseys vom Paintball, Masken Der, und Pokale.
1: Ja, genau, jetzt ist alles Paintball, ja.
0: Hast du deine alten Sachen noch? Also ich meine, beim Eishockey hast du ja, ja auch einiges gemacht, ist aber ein bisschen größerer Teamsport. Ich weiß nicht, ob man da auf so viele Events und Turniere kommt, aber ist ja mehr so... Also, als,
1: es ist schon ein bisschen vergleichbar mit Paintball. Mhm. Es ist auch äh, ähm, kein richtiger Breitensport und äh, das ist eine kleine Community, man kennt sich untereinander und auch zwischen Gegnern und Mitspielern mhm. sind teilweise Freundschaften. Man hat Teilweise schon in dem Verein gespielt und spielt dann im Jahr drauf wieder gegen, die, gegen seine Kumpels, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, da ist auch sowas, es ist ähnlich wie beim Paintball, aber es ist bei weitem nicht dieses freundliche und, und nette und äh, respektierende, was man unter Paintballern hat. Ja. Bei Eishockeyspielern, wenn einer wenn einem der Schläger bricht, einem Gegner, da wirst du es niemals sehen dass der Gegner dir einen Schläger reicht, damit du weiterspielen kannst. Ja. Was beim Paintball, und da reden wir von einem Schläger, der vielleicht 120 Euro kostet, was <lacht> beim Paintball aber durchaus passieren kann, dass sogar ja. ein Gegenspieler dir seinen Markierer leiht, damit du gegen sein eigenes Team weiterspielen kannst, weil deiner nicht funktioniert. Und da reden okay. wir über, über einen Wertgegenstand von äh, mehreren Tausend Euro.
0: Ja, also ja, von sagen mal 500 als Turnierset bis hoch, aber es gibt es nee, immer ja, und äh, habe ja. ich in allen Divisionen auch bis jetzt miterlebt. Nicht jeder, aber dass es immer Leute gibt, die halt genau. offen und frei sind, halt das Ganze am Laufen zu halten ja. und wenn du mir hilfst, dann äh, helfe ich auch dir so in der Genau, Art, ne? Oder ja, und so genau.
1: das, das finde ich halt gerade beim Paintball, das ja. ist was, ein Alleinstellungsmerkmal, das kann ich mir in keiner anderen Sportart vorstellen und das fasziniert mich am Paintball auch so.
0: Ja, ja, ähm glaube ich, dich fasziniert, glaube ich, auch so ein bisschen, wie soll man sagen, Regelwerk nicht, äh, ich habe dich, die, mit eine, mit der ersten Bilder, die man von dir findet, sind wie du in einem Mille-Jersey, als mille Ref sozusagen damals schon unterwegs bist, du hast CPL gerefft, du hast, glaube ich, DPL gerefft, ist das immer dieses ähm, Fairness-Faktor, was man ja auch als Ref ganz groß braucht, also da ist man eigentlich nicht der Arsch, sondern halt eigentlich will man das, man macht das, weil man das Spiel fair halten möchte, ja. ist das auch der ähnliche Geist sozusagen, der dahinter steckt?
1: Äh Teilweise ja, mhm. ich muss aber ganz ehrlich sagen, wenn ich wenn ich Spieler bin, mhm. dann ähm, sehe ich das ein bisschen anders, das habe ich <lacht> beim Eishockey schon, dass, äh, ob das Fußball ist, ich, ich finde, ja. zum Sport gehört halt auch ein Foul dazu, ja, mhm. also klar, es gibt <lacht> Regeln und an die sollte man sich halten, aber wenn man unbedingt gewinnen will, dann muss man die Regeln auch manchmal brechen, ja, Okay. Und das, äh, äh, ja, das sehe ich, das ist in jeder Sportart so. Das kannst du dir Fußball angucken, wenn jetzt einer aufs, aufs leere Tor zuläuft, dann macht einer die Grätsche und haut den um, weil die Chance ja. einfach größer ist, bei einem Elfmeter, dass der hält, äh, als wenn er durchläuft und aufs leere Tor schießt. Ja. Das ist eine Situation, da muss man als Sportler durchziehen, das muss man machen. Da kann man nicht sagen, ach oh, nee, das wäre ja jetzt aber nicht regelkonform, wenn ich den jetzt stoppen würde. Mhm. Und so ist es beim Paintball auch. Manchmal muss man einfach auch äh, an die Grenzen des Legalen gehen, sage ich jetzt mal.
0: Okay. Äh. Aber als
1: Ref natürlich, als Ref <lacht> äh, mache ich das natürlich, äh, versuche ich das so fair wie möglich zu machen und die Regeln einzuhalten. Ich vermeide dann ganz stark, also ich gehe auch lieber dreimal checken. Ein Spieler dreimal checken und checken ist für einen Ref immer das Schlimmste, weil da kriegst du die meisten Bälle, das tut weh, das ist unangenehm aber bevor ich jemanden auscolle, wo ich mir nicht sicher bin wissen, was los dass ist, der einen ja. Treffer hat, dann möchte ich es 100% wissen und ja. lieber, lieber in dubio pro reo sage ich immer, ne? im Zweifel für den Angeklagten wenn ich den Treffer nicht finde dann hat er halt keinen
0: Okay, dann war er schnell genug oder hat keinen? Genau, ja. <lacht> äh, Zum Thema zu Regeln brechen fällt mir gerade so ein bisschen ein. Ist jetzt nicht Regeln brechen, aber als ich dich das erste Mal so richtig bewusst wahrgenommen habe, stand ich im Regen in Paris, Eurodissalent, oh. äh, guckte in einen, Transport, in einen Krankentransporter hinten rein, auf wo du auf der Trage gesessen hast und dir dein offenes, ich glaube, Kinn kind, hast gerade ja. nähen lassen. Ohne ja, Betäubung, ja. weil du wieder raus musstest den nächsten Punkt spielen.
1: Ja, genau, ja, ja. <lacht> äh, du hast mich auch vorher gesehen bevor ja. das passiert ist.
0: <lacht> ja, ja, aber da, ja. da war es halt mit Maske so, da habe ich zum ersten genau, Mal, okay, ja. da sitzt der. Den ja, habe ich ja. schon mal, ich glaube, die auch vorher schon mal auf dem äh, in, in Bitburg. Äh, Bitburg getroffen, aber da, ja. no, das ist halt so, okay, ja cool, hallo mal hier ein Foto ja, machen. Genau, aber ja, so, ja. ich gucke so rein, nächste. so, boah, krass, der wird da gerade genäht, so. <lacht> Und dann hört es ein anderer, ja, und der ist ohne Betäubung. Wie krass, okay, ohne Betäubung. Ja, der kommt vom Eishockey. Ach so. <lacht> ja, ja, okay,
1: ja, ja. Ja, das war eine lustige Geschichte mit Paris. Ja. Das war Disneyland. Mhm. Ich glaube, das Parkplatz war das letzte Disneyland, noch, ne? letzte Disneyland Event überhaupt in Paris. Ja, danach gab es nur noch äh, ja. Chantilly, Chantilly, Pouget ja. und äh, Chartres und so. Ja, ja. Äh, die Bedingungen waren übelst. Ähm,
0: <lacht> Total.
1: <lacht> da war nur Matsch und Dreck und äh, ja, es war schlimm. Nicht ganz so schlimm wie in Amsterdam, aber mhm. ja, und es war so, ich war ich war gar kein äh, Frontspieler, sondern ich war schon lange schon lange Backplayer, mhm. aber mein Snake Spieler oder meine Snake Spielerin hat es irgendwie nicht geschafft in die Snake reinzukommen. Und ich habe zu ihr gesagt, hier, jetzt pass mal auf. Jetzt zeige ich dir mal, ja, wie man alive in der Snake ankommt. Mhm. Weil es ist kein Problem und äh, ich bin nicht schneller als du, äh, guck dir an, wie ich das mache und dann machst mhm. du das danach auch so. So <lacht> Ich bin losgelaufen und ja, ich bin in der Snake Alive angekommen, mhm. allerdings hat sich mein Lauf äh, in den Matsch gebohrt.
0: Ja, bis zum und Anschlag, ne?
1: Mir ist ja, ja, der ist auch abgebrochen und mhm. mir, ist die, mir ist die Flasche gegen das Kinn, ja. meine Hände haben geblutet, mein Kinn, meine Nase, also alles hat geblutet. Und ich bin dann in die Snake reingerobbt und hatte nur noch vorne den Tipp. Und mit dem Tipp habe ich dann äh, noch ein bisschen geschossen. Dann wurde ich aus der Snake rausgeballert. Aber ich bin alive in der Snake angekommen. <lacht> Gut, ob das der, also. ob das der Aufwand äh, äh, sich äh, gelohnt hat, äh, wage ich zu bezweifeln. Ja, das, war äh,
0: halt. das ist auch so ein bisschen das, was sieht man öfters. Gerade wenn man sich jetzt so Events wie NXL aktuell oder Millennium-Serie anguckt... Ähm, man spielt halt auf Rasen, ist halt nicht dieses perfekte Turf-Gelände, sage ich ja. jetzt mal perfekt. Das heißt, wenn du auf Rasen mit dem den Lauf zu tief nach unten nimmst, dann rutscht er nicht über den Rasen, sondern bohrt sich halt rein. Genau, Und wenn du dann ja. mit dem Gewichtständen drauf drückst, dann zum Beispiel mit dem Kinn oder Gesicht. Ja? <lacht> Dann drückt sich das Ding halt <lacht> auch mal bis zum Anschlag rein. Ja, das war genau. schon ein, ein krasser Moment. Ähm, ich habe ja. letztens, hatte ich dir, glaube ich, geschickt gehabt, mal so eine Aufnahme von hinten ja. vom Break. Oh, ja. äh, die habe ich aber gar nicht aufgenommen, sondern die hat damals mein Kollege aufgenommen. Ich stand nämlich eigentlich zwei Meter vor dir, habe den Lauf perfekt gefilmt, <lacht> habe die ganze Zeit draufgehalten, wie ihr da zu zweit auch noch zwei Refs haben, die auch noch geholfen, ja. den Markierer wieder rauszuziehen. Genau. Ähm, und denke mir nur so, boah, wie geil, wie geil, wie geil. Und dann gucke ich irgendwann, die wieso steht da eigentlich Standby und nicht Rack auf meiner Kamera? <lacht> das war so der erste. Also so ähnlich wie du einen Schlag in die Fresse kriegst ich mich auch gefühlt. Ich habe ja. gedacht, ich habe hier gerade den Move des Jahrhunderts aufgenommen. Auf jeden Fall. Und habe ja. hab nicht auf Aufnahme gedrückt. so Passiert halt mal. Ja, ja. Ähm, du, du hast da für die ähm, Glory Skies, glaube ich, noch gespielt, ne? Ja,
1: das war auch mein erster... Mein erstes Team, nachdem ich wieder mhm. mit Paintball angefangen habe, ähm, ich habe, wie gesagt, vor 2012 habe ich in, in der reball halle in, in Oberzhausen bei Fast and Deadly zusammen mhm. mit dem Mo und, und dem, dem Florian von Fight Club, ähm, nicht der Sauer, sondern ja. der Anwalt, ähm, mit den beiden, die haben da noch mit einem von Prats, äh, der Kretsche war das damals, glaube ich. Ähm, mit den Jungs haben die da so ein Reball training wöchentlich veranstaltet. Mhm. Da konnte man einfach hinkommen und dann haben die einen Sachen, Tricks und Tipps gezeigt und auch umsonst. Also okay. nicht ganz umsonst, sondern die Halle hat halt ein bisschen was gekostet. ne ja. Aber die Jungs haben sich das nicht bezahlen lassen. Die haben da selber trainiert über den Winter. Ja. Und da da habe ich halt angefangen und als ich dann zurückgekommen bin, 2012, habe ich geguckt, oh, der Mo, der spielt ja bei den Glory Skulls, ah ja gut, mhm. also der spielt, glaube ich, dritte Bundesliga war das damals, äh, das ist klar, dass ich das nicht kann, aber ich kann ja mal gucken, oh, die haben ja noch mehrere Teams drunter, naja, no, fange ich da mal an. Und dann habe ich recht, dort den Papa angefangen.
0: Bernikow auch gehabt in dem Team, ne? bis mit
1: ja, Regio angefangen. Ne? Jahr, das war ein ja. Jahr später oder zwei okay. Jahre später habe ich mit dem Papa Bernikow auch gespielt. Auch und, und traumhaft, Wahnsinn. <lacht> also, ich habe schon mit so vielen interessanten Leuten zusammengespielt. Das ist wirklich ja. ein Traum. Ja.
0: Lass uns cool. mal ganz schnell äh, abarbeiten, ja, was du noch Reisen in Deutschland auch. gespielt hast. Ja, Ach, genau. In also, du nochmal so Teams. grob. Also du hast okay. ähm, in Deutschland noch du hast für Rain of Fire gespielt.
1: Ja, also erstmal habe ich für Gloria Skulls gespielt, ich glaube mhm. vier, vier Jahre. Ich habe in der Bezirksliga angefangen, habe mich im ersten Jahr schon, äh, habe ich Verbandsliga gespielt und Regio. Im zweiten Jahr war ich war ich auch nochmal in der Bezirksliga, habe mich aber in der Regio festgespielt und dritte Bundesliga gespielt, ausgeholfen. Mhm. Äh, mit der dritten Bundesliga sind wir aufgestiegen in die zweite. Das Jahr drauf habe ich dritte Bundesliga gespielt, zwei, zweite Bundesliga und dann habe ich nochmal für die Glory Skulls erste Bundesliga gespielt. Mhm. Äh, dann war das mit Skulls vorbei.
0: Genau, Weil hat sich so ein bisschen aufgelöst. Es gibt ja, noch ein, zwei Teams irgendwo, aber irgendwie ja, haben die, die sich so ein bisschen ersten, übernommen gehabt. und
1: Die hatten keinen ersten Kader mehr und ja. äh, ich wollte nicht mehr Regio oder dritte BL spielen. Ich wollte halt schon mhm. höher spielen. Da bin ich zu den äh, zu Rain of Fire gewechselt. Da habe ich im ersten Jahr dritte Bundesliga mit denen gespielt. Ähm, habe aber auch schon immer mit der ersten Mannschaft auch mittrainiert. Im zweiten Jahr haben sie mich Praktisch in die erste Mannschaft hochgezogen, habe ich fast nur noch mit der ersten Mannschaft trainiert, habe aber äh, in der zweiten Mannschaft noch die ersten zwei Spieltage gespielt. Mhm. Und in der ersten Mannschaft habe ich den ersten Spieltag in der ersten Bundesliga gespielt, aber nur zwei Punkte. Und das war für mich dann der ausschlaggebende Punkt zu wechseln. Dann bin okay. ich zu CD gewechselt. Ja. Da habe ich auch im <lacht> Kader von der dritten Bundesliga gespielt. Aber ich war für die zweite Bundesliga eingesetzt, das heißt, ich habe unten meine normale Spielzeit gekriegt und oben dann mhm. äh, halt, äh, ja, das war klar, dass ich mich oben festspielen würde. Und somit hatte ich in dem Jahr äh, drei Spieltage zweite Bundesliga, äh, drei Spieltage dritte Bundesliga und äh, ich glaube, es waren noch drei Spieltage zweite Bundesliga.
0: Okay, Mit also hast du in Deutschland eigentlich viel mitgenommen, was so geht, ne?
1: Ja, ja, ja. Also, das war das war mit CD. Danach habe ich mit den Trucks dann, äh, bin ich bei den Trucks eingestiegen, selber. Genau, als ähm, Spieler. Das
0: Team ist schon als länger da. Ne?
1: Ja, das Team ist seit 2015, äh, habe ich das gegründet, mhm. äh, mit dem Juri Bükow zusammen. Äh, seitdem ist es mein Team, aber da bin ich dann in die DPL mit eingestiegen, mit einem zweiten Bundesliga-Team, mit einem dritten Bundesliga-Team, mit einem Regio-Kader und mit einem. Oberliga gerade. Ja. Das ist eine ja, Menge seitdem, Zahlen. Seitdem, seitdem Drucks äh, ja. auf, auf beiden Seiten. Also DPL, C, CPS, äh, NXL, ja.
0: Und auch Staaten. Und
1: NXL USA, ja. auch.
0: Wann hast du überlegt, ich möchte Europa verlassen zum Spielen?
1: Also es ist also geträumt habe ich davon schon immer, ist ganz mhm. klar, weil ähm, was will man was will man als Paintballer am meisten? Man will mal da spielen, wo Paintball am größten ist, sage ich jetzt mal. Und das ist halt einfach die USA, da mhm. kann man, kann man nichts anderes sagen, das ist beim Paintball recht einfach. Die USA ist das Hauptland von Paintball. ja. Und was hast was, du,
0: also du warst wahrscheinlich dann aber auch erst NXL-Zeiten, das heißt, du hättest nicht vorher PSB oder sowas, du hast dann erst ja, 2007.
1: PSP habe ich auch geschaut äh, und äh, NPPL und alles, aber mhm. ähm, ja, 2018 war halt das erste Jahr, wo ich gesagt habe, komm, jetzt ziehe ich durch. Mhm. Äh, ich fahre einfach mal auf den World Cup nach Orlando ähm, mit meiner damaligen Freundin, jetzt Frau. Mhm. <lacht> ähm, machen wir da ein bisschen Urlaub. Äh, ein paar von den Jungs von, aus Deutschland wollten auch mit hin, um zu spielen. Mhm. Wir haben uns dann ein Haus gemietet mit, ich glaube, wir waren zehn Leute oder so. Äh, ja, und dann hat es aber herausgestellt, dass der eine dann doch nicht spielen wollte, der andere kein Geld hatte, der, der andere ist gar nicht erst mitgefahren der hat zwar alles bezahlt, hat aber dann die Reise nicht angetreten. Äh, dann war noch ähm, ein Pärchen dabei. Die haben sich dann entschieden, für, für ein anderes Team zu spielen, weil sie da Freunde hatten in den USA. Okay. Und dann stand ich da ohne, ohne Spieler praktisch.
0: Also du warst zwar da, es gab noch ein paar andere, aber du hast selber kein Team gehabt, um zu spielen.
1: Also ja, eigentlich sah es so aus. Aber ich war ja rechtzeitig dort. Und habe dann einfach über Facebook äh, wieder Leute gesucht. Ich kannte ja auch noch genug äh, Amerikaner, von, äh, die, die für uns in Europa gespielt haben. Ja. Da war, ich würde sagen, die Hälfte waren Leute, die ich schon kannte. Die andere Hälfte waren, waren Leute aus äh, Facebook, die dann einfach sich gemeldet haben, sie suchen noch ein Team.
0: Also du bist theoretisch äh, in die USA geflogen, hattest deine Ausrüstung dabei, aber ja. kein Team und hast dann in der Woche davor angefangen, ein Team zu suchen.
1: Ja, und dann habe ich zwei Teams auf die Beine gestellt, eins war Division 2 und eins war
0: Nochmal, du hast, dann, du hast kein Team gesucht, was dich aufnimmt, sondern nee. du hast dann so lange Spieler gesucht, um dann einfach mal zwei Kader zu stellen.
1: Ganz genau, ja. <lacht> okay. Ja. Ist das die
0: komplizierteste Art und Weise, in den USA Paintball zu spielen oder die einfachste?
1: ich würde keinem anderen empfehlen, sage ich mal so. Also, den Stress sollte man sich lieber nicht antun, äh, mhm. es sei denn, man hat äh, extrem viel Erfahrung äh, in, in Teamführung und kennt extrem viele Leute auf der Welt, dann kann man sowas okay. mal machen. Ähm, der Plan war eigentlich auch eher ein Team zu finden, aber mhm. das, die Sache ist dann die, dann findest du unterschiedliche Level an Leuten, ja, und ja das, was du spielen willst, da kannst du manche einfach nicht einsetzen. Und ähm, da kommt so ein bisschen ein helfer bei mir durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache mir dann mehr Arbeit, weil ich mir denke, bevor ich einem, einem sage, er kann nicht spielen, mhm. oder ich kann ihm das dann doch irgendwie ermöglichen, dann äh, versuche ich es ihm lieber zu ermöglichen. Dann suche ich lieber noch weiter Leute und dann passt es Und das war halt dann auch der Grund, warum wir dann im ersten Jahr in den USA beim World Cup direkt zwei Teams hatten.
0: Okay. Ja. Ähm, aber wir wollen ja hier Tipps geben. Ja. Wäre es genauso einfach oder einfacher gewesen, ein Team in den USA zu finden, bei dem du mitspielen kannst?
1: Wäre einfacher gewesen für mich, ein Team zu finden. Ja. ja.
0: Auch noch, also auch direkt vor Ort oder hast du also Ideen, wie, wie kann man sich da gut informieren? Also äh, es mit gibt Mit welchen mehrere, Plattformen unterhält man mehr, sich da?
1: Mehrere Gruppen auf Facebook, ne? Mhm. Free Agent Groups sind das, da okay. werden bis kurz vorm Event noch Spieler gesucht, weil es immer dazu kommt, dass mal bei einem Team irgendwelche Spieler krank werden oder oder arbeiten müssen oder aus mhm. anderen Gründen nicht am Event teilnehmen können und dann wird bis zur letzten Minute werden da noch äh, Spieler gesucht ähm und wie
0: wird man da gerankt? Ich weiß, dass du jetzt durch das NXL-System in Europa ja auch mittlerweile für dich ein Spielersystem angesetzt ist, ich weiß jetzt nicht, wie hoch du schon gerankt bist, aber theoretisch, wenn ich noch nie, also ich zum Beispiel habe nie NXL gespielt gehabt, ja. ähm, habe dadurch null Punkte im äh, APPL, ist das noch die Doch, appl du müsstest, du müsstest Punkte
1: haben. Ich habe welche, ich ja. habe mittlerweile welche, <lacht>
0: ja. aber wenn ich jetzt das noch nie gemacht hätte, ja. weißt du? <lacht>
1: Dann, äh, dann, dann bist du ein Free Agent ohne Ranking und kannst praktisch überall spielen. Rein okay. theoretisch. Aber mhm. äh, ganz klar, naja, je höher es geht, desto geringer sind deine Chancen, in, in ein Team reinzukommen. Ja. Also selbst wenn jetzt ein Semi-Pro-Team vor Ort jetzt noch einen Spieler suchen würde, dann würden sie mhm. keinen ungerankten Spieler nehmen. Die würden dann einen Spieler nehmen, der Division 1 Minimum oder, Mag oder Minimum Division 2 gerankt ist. Alles, was ja. drunter ist, nehmen die dann auch nicht.
0: Ist denen das deutsche DPL-System bewusst? Also kennen die das in den Staaten?
1: Teilweise, ja. Ähm, Gerade Spieler, die in Europa spielen, kennen, kennen sich ganz gut mit den, mhm. mit den Ligen in Europa aus. Die sind auch interessiert und äh, lassen sich auch gerne informieren. Also ich habe auch einige amerikanische Spieler, die gerne mal für ein DPL-Event nach Deutschland kommen würden. Mhm. Ich glaube, ähm, du hättest ja
0: auch theoretisch jetzt, ich habe mir den Kader angeguckt, der bei euch äh, äh, Zweit, Erste, bist du gerade gelistet? Nee, zweite Bundesliga. Zweite Bundesliga. Zweite Bundesliga. Ja. Äh, erstaunlich viel internationale Spieler. Ich meine, das ist ja immer so ein bisschen auch dein Markenzeichen, kann man nicht sagen. Äh, aber du hast äh, immer Spieler aus Europa und der Welt irgendwie bei dir, ne?
1: Ja, also äh, es ist so, die Drucks sind halt ähm, ein Team. Wir kommen, unser Standort ist Deutschland, sage ich jetzt mhm. mal. Aber ähm, wir haben nicht, nicht so viel mit Deutschland zu tun. Wie vielleicht ein, äh, ein Team wie wie Dead oder oder ja. ich weiß jetzt nicht, die Prats zum Beispiel, die sind schon mehr Deutsch als wir. Ähm ja. Wir haben schon immer so gesagt, hier, egal wo du herkommst, äh, egal aus welchem Land du bist, welche Religion, welche Hautfarbe, welche sexuelle Orientierung, interessiert uns alles nicht. Wenn du ein netter Mensch bist äh, und, mhm. und ähm, gern Paintball spielst und dabei sein möchtest, dann bist du herzlich willkommen. So, so handhaben wir das, ja. Und ähm, wir haben halt viel Kontakte ins Ausland. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich selber ja auch schon viel im Ausland gespielt habe ja. äh, und da immer Leute kennenlerne und sich da so Verbindungen äh, ergeben. Ja, und dann ja.
0: Kommen, kommen wir dann auf halt das auch Machen wir den Werbeblock jetzt noch mal kurz eine <lacht> Pause für die Drucks. Ja. Ähm, <lacht> äh, du bist äh, angenommen, ähm, ich, ich weiß, dass man ja auch mittlerweile für die NXL... Äh, schon das ein oder andere Mal fliegt, dann es macht keinen Sinn, nach, ja. nach Barcelona runterzufahren im Auto nee, ja. äh, oder ähnliches. Ist Natürlich jetzt, wie äh, Prag, würde ich immer hinfahren, nicht hinfliegen. Das ist für mich ja. als Berliner einfach um die Ecke. Ja. Aber ähm, das heißt, man muss ja auch, wenn man im Ausland spielen möchte und auch in den USA oder ähnlich, ist ja eigentlich, immer das, eigentlich das Gleiche. Man möchte mit dem Flieger irgendwo hinfliegen. Ähm, jetzt kriege ich öfters mal die Frage, was soll man machen? Ich habe eine ein Paintball-Markierer, der läuft ja in Deutschland unter dem Waffengesetz, aber es ist glaube ich eine freie Waffe oder eine Sportwaffe. Da könnte es Probleme geben. Wie bist du bis jetzt damit umgegangen?
1: Also, ich bin bis jetzt nach Spanien geflogen, nach Moskau, mhm. ähm, mehrfach nach Italien, äh, in die USA. Das waren glaube ich meine F Flüge.
0: Mhm. Nehmen wir mal glaub, so einen europäischen Flug raus, ich weiß, dass es in Spanien einige Probleme ja, gab, gerade ja. auf dem Rückflug, was kann man empfehlen? Also,
1: also prinzipiell gibt es da bestimmte Regeln, also Ryanair hm. zum Beispiel erlaubt überhaupt keine Schusswaffenmarkierer oder sonst was, bei, okay. bei Lufthansa muss man sie vorher anmelden, mhm. ich bin bis jetzt immer mit Lufthansa geflogen und ich muss ja. ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie etwas angemeldet.
0: Also so ein bisschen dieses so, äh, wir wollen es nicht so gerne, also ihr müsst es anmelden, aber solange wir es nicht wissen, ist es uns auch egal.
1: Ähm, ja, ich, ich glaube, <lacht> die können damit einfach nicht umgehen. Die, ja. die wissen nicht genau, wenn man es anmeldet, dann ist es angemeldet, äh, ja. dann ist alles gut. Ähm, ich ich habe so eine Regel bei meinen Markierern und bei meiner Ausrüstung. Ähm, ich schraube das Rack auf jeden Fall von der Flasche ab.
0: Ja. Das, muss das man Rack
1: habe ich immer im Rucksack. Mhm. Zusätzlich nehme ich die Batterien aus allen Sachen raus. Also wenn der Markierer eine Batterie braucht, kommt die Batterie raus. Hopper, auch immer ohne Batterie. Ja. Ähm, dann baue ich den Lauf aus mhm. von meinem Markierer und den Lauf führe ich auch in meinem Rucksack mit. Mhm. Somit besteht überhaupt keine Verbindung zwischen den zwei Teilen, die sind so weit auseinander, dass sie ja. beide, na gut, man wird halt ein bisschen komisch angeguckt, wenn man dann Batterien, einen Lauf, einen äh, Re <lacht> Regulator und alles im Rucksack hat, das sieht ja schon fast aus wie eine Bombe, aber ja, die gucken sich die Teile an, gucken ein bisschen fragend und fragen okay. vielleicht zur Not mal, äh, ja, was sind denn das für Teile, dann sage ich denen, was es ist und dann ja. ist auch gut. Also bis jetzt. Aber das sprichst du jetzt gelegen. von der
0: Personenkontrolle, das ist ja, das ist ja eigentlich dann genau. der Zoll, das sind ja die Bundesbeamten.
1: Genau, ja,
0: ja. ja. Weil ich habe jetzt auch nochmal nachgelesen, das, was die Bundesbeamten kontrollieren, dass diese Infos kriegen die Fluggesellschaften gar nicht mit.
1: Okay. Und für ja, den Zoll und die, die
0: Bundesbeamten. Genau. Für Dank. Zoll- und Bundesbeamten ist es offiziell eine Sportwaffe. Und wenn man das jetzt so handhabt wie du, das heißt äh, Munition und Elektronik einfach mhm. vom, äh, von der Sportwaffe getrennt und die ist verschlossen, dann ist das für den Zoll gar kein Problem. Du musst genau. dem Zoll nichts anmelden, du musst es halt nur ordentlich verstaut haben.
1: Und ich denke mal, äh, die Fluggesellschaft, die sieht dann nur ein Case mit mit etwas drin, was aussieht wie eine Waffe, äh, ja, und interessiert die wahrscheinlich dann doch nicht.
0: Ich glaub, die kriegen die gar nicht, die haben gar, gar nicht die okay. Rechte, äh, die Rentenaufnahmen zu kriegen. Das heißt, die haben keine eigenen,
1: ja. das
0: bleibt alles in Behördensache, Zollsache. Ähm, bei denen, wenn die erfahren sind, dann fällt ihnen halt auf, da ist ein Gearback, da steht äh, mhm. Planet Eclipse drauf, mhm. dann wissen die grob, was drin ist. Ja, ja. Aber so grundsätzlich wollen die natürlich, dass du es anmeldest. Also es gibt ein paar Fluggesellschaften, habe ich jetzt nochmal nachgelesen, die wollen eine Anmeldung und die Anmeldung kostet dann auch zum Beispiel 50 Dollar. Das habe ja, ich glaub, mir halt
1: immer gespart. Ne?
0: Genau, das gibt es aber auch die wenigsten. Äh, ansonsten ähm, ist es ein Formular. Ihr könnt halt hm. immer, falls ihr das machen wollt, einfach mal die Fluggesellschaft anrufen. Ihr müsst ja nicht direkt persönlich vor Ort hingehen, sondern einfach erstmal anonym anrufen, fragen, ja. was man machen muss und dann könnt ihr es noch entscheiden. Wenn es nur ein Zettel ist, den ihr ausfüllt und dabei habt, optimal. Und wenn die sagen, nee, machen wir gar nicht, wisst ihr auch schon eher Bescheid. Aber so diese Sache mit, solange die nichts wissen, haben die auch kein Problem damit, äh, ist, glaube ich, kein Rechtsgrund, also jetzt hier keine Rechtsbelehrung, was wir beide hier machen. Mm, mm. <lacht> also wenn ihr rausgefischt werdet, weil ihr Scheiße baut, könnt ihr bitte nicht sagen, ja, aber die vom Splashtalk haben gesagt, ich darf mit meiner Waffe fliegen. Nee, dürfte nicht. Aber ihr, ihr könnt so ein paar Sachen machen, zum Beispiel, fallt nicht auf, informiert nur, wenn es zwingend notwendig ist. Und vom Gesetz her, vom Zoll und von der Bundespolizei, dürft diese Sportwaffen in Deutschland aus- und einführen, wenn sie ein F haben. Genau. Einführen.
1: Und wie gesagt, wenn man den Bolzen, das Bolzensystem ja. rausnimmt, dann hat man die halbe Miete schon, schon genau. weg, weil dann ist das Interesse einfach nicht mehr da ja. an diesen Sachen. Ähm so
0: ist es hier beim, beim Abflug. Äh, jetzt, wenn du in die USA kommst, da ist Paintball ja eigentlich eher so ein Walmart-Spielzeug-Sport ja. schon auch.
1: Äh, hast Sinn, du nee. da
0: mal irgendwas damit gehabt?
1: Nee, überhaupt Irgendein kein Problem. Also bei der Rückreise 2019 aus Orlando, mhm. ähm, da muss ich ehrlich gesagt zugeben, ich habe mir in so einem äh, Supermarkt so ein kleines Beil gekauft, so eine, mhm. so eine kleine Axt, ich weiß nicht, wie man das
0: nennt. So ein Schädelspalter oder was? Ja,
1: sowas, ja, sowas Kleines, <lacht> aber wirklich klein und süß. Ähm, mhm. Und ich glaube auch noch zwei Messer oder sowas. Dann hatte ich also in meinem Koffer äh, diese zwei Messer. Ich glaube sogar meinen Markierer hatte ich im Koffer drin. Diese zwei mhm. Messer, den, den Markierer und, und die Axt. Und der Koffer, der wurde aufgemacht und da wurde nachgeguckt. Und äh, da wurde ein Zettel reingelegt, dass der amerikanische Zoll das überprüft hat äh, und alle Sachen wieder reingelegt hat. Und da war mhm. auch alles wieder da. Also, das gab auch keine Probleme. Mich hat keiner angesprochen. Mhm. Die haben den nur durchleuchtet und haben irgendwas Auffälliges gesehen, haben nachgeguckt. Und die Sachen, die ich dabei hatte, die waren aber trotzdem noch okay. Also, ja. trotz so einer Axt. Ja, also,
0: genau. easy. Genau. Also, nehmt einfach... <lacht> nehmt nicht unbedingt Äxte mit, die haben beim Pantle nicht so viel zu suchen, aber wenn ihr es kaufen wollt, könnt ihr es natürlich machen. Ja. Solange ihr aber gegen das deutsche Waffengesetz verstößt, werdet ihr immer Probleme kriegen, wenn ihr ja. sie nach Deutschland zurückführt. Ähm, aber kommen wir nochmal äh, so ein bisschen aufs Fliegen, das heißt grundsätzlich kann man sagen, nehmt es so weit wie es geht auseinander, teilt die ja. Sachen auf, habt den Grundmarkierer in einem verschlossenen Case in eurer genau. Tasche und immer ganz wichtig, äh, einfach Batterien gesondert haben, das ist ja immer da, aber auch ja. Druckbehältnisse, das heißt die HP-Flasche den Regulator abschrauben, Immer. damit da kein innen und außendruck entstehen kann und die ja. das nicht als Bombe sehen, sondern einfach nur wie eine offene Flasche. Ähm, das zum Thema Fliegen, glaube ich, sind so gute, kann man sagen, ist so zusammengefasst das, was man ansprechen könnte, oder?
1: In Russland ist mir noch was passiert mhm. und zwar ähm, da haben sie tatsächlich mein Gearback geöffnet und die Composite-Flasche rausgeholt und sich angeschaut, mhm. weil die wohl die Form von etwas hatte, was denen nicht so behagt hat. Die haben sie sich Good, angeschaut, okay. ähm, die haben nachgefragt, was es ist, dann haben wir es denen ja. erklärt und dann war es auch gut.
0: Okay, Du hast also die, das ist ein großer Alukern, wo die nicht durchgucken können. Ne? Das genau. heißt, für die sehen sie auf dem Röntgenbild, das ist ein, eine Riesenflasche, ja. die aber, wo man nicht reingucken kann. Und dann Aber wie macht gesagt, das, da das war jetzt ja.
1: nur ein einziges Mal in, in Russland der Fall, und okay. äh, selbst in Russland, wo die Sachen ja, wo, wo, wo die, die sind ja extrem hart drauf, ja. ja.
0: Ähm,
1: und da war das auch locker, weil, wie gesagt, den Markierer, den haben, haben, das hat sie gar nicht interessiert. Und die Flasche, nachdem wir denen erklärt hatten, was es war, war das auch in Ordnung. Die haben dann auch nur ein Gearback aufgemacht, wir waren zu zweit. Und hatten ja in, je, jeweils in einem Gearback unsere Flaschen, die haben nach einer Flasche geguckt, haben sich erklären lassen, war alles gut. Also bis jetzt den größten Stress nur in Spanien, aber da hatte ich auch Glück.
0: Ja. Auch noch so ein Tipp, den ich glaube ich, ich in Spanien auch miterlebt hatte. Ähm am Tag, Sonntag und Montag nach dem Event sind, glaube ich, damals, ohne jetzt Angst zu machen, ziemlich viele Spieler aus dem Flieger wieder rausgezogen worden, ja. haben Flüge verpasst. Gerade, ich glaube, so richtig verlorenen Ausrüstung hat keiner. Doch. weil ja, aber ja. grundsätzlich haben viele damit Probleme gehabt, dass sie halt äh, wieder aus ihrem Flug rausgezogen wurden, den Flug nochmal neu kaufen mussten.
1: Flüge verpasst, genau. neue neue, neue Flüge. Und nachträglich äh, deklarieren, dass sie mit einem Paintball-Markierer unterwegs sind. Dafür mussten sie auch noch Geld bezahlen. Mhm. Und äh, diejenigen, die den Flug jetzt nicht canceln konnten, ich hatte zwei Leute im Team, die mussten am nächsten Tag arbeiten, die haben ihre Markierer verloren, die waren weg.
0: Okay, also weil sie sich nicht das Problem nicht lösen konnten, genau. mussten sie ohne Markierer nach Hause fliegen ja. und wenn sie das nächste Mal da sind, haben sie vielleicht ein bisschen Glück, dass sie da was machen können, Nein. aber eigentlich sind sie weg, ne?
1: Nee, nee, die Markierer sind weg. Die sind weg. Okay. Was, was die mit dem Markierer machen, keine Ahnung. Äh, offiziell okay. werden, die, werden die kaputt gemacht. Der eine hatte eine Elevation Team Edition. Das war seine erste Pro-Knarre. Die ist dabei äh, verloren gegangen. Okay. Ähm, Dazu muss man sagen, wir haben das dem Tom Cole gemeldet, das ist der Chef mhm. von der NXL und der hat für Ersatz gesorgt. Okay. Also die Knarren, die wir wirklich verloren haben, hat er ersetzt. Okay, das ist ja schon mal erstmal ganz
0: cool, ja. ohne dass wir jetzt hier allen Angst machen. Was mein Tipp dazu auf jeden Fall ist, Macht nach, nimmt euch ein paar Tage mehr Urlaub. Ja. Und wenn ihr nicht direkt an dem Tag von dem letzten Eventtag zurückfliegt oder an dem Folgetag, sondern mit drei Tagen Abstart, dann sind die ganzen Behörden schon alle nicht mehr so auf zack und suchen jedes Gilbeck raus und dann kommst du ganz normal wieder raus. Ich glaube damit, das ist ein positiver Effekt, macht mehr Urlaub, denn wenn ihr, beim Paintball unterwegs seid äh, und ihr habt auch weniger Stress. Und man kann auch günstiger fliegen. Kommen wir mal zu diesem Flugbereich. Mhm. Äh, Kosten ist ja auch so ein Punkt. Ähm, du hast Erfahrung in, mit der DPL, du hast Erfahrung mit der CPS in Europa, du hast Erfahrung NXL und Staaten. Ähm, ich glaube, in den Staaten spielen ist von sich aus, wenn man es von außen betrachtet gesehen, einfach schon mal teurer.
1: Ja, Auf die
0: Tatsache, weil es halt irgendwie 6000 Kilometer entfernt ist.
1: Ja, erstmal erst wegen, wegen dem Flug, ne? Mhm. Der Flug ist teurer ähm, als jede andere Reise in, in, in Europa, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Zusätzlich sind die Startgebühren in der NXL in den USA um, ich lass mich nicht lügen, äh, ich glaube knapp 20% teurer als in okay. Europa. Man darf dabei aber auch nicht vergessen, Paintball in den USA ist prinzipiell teurer als in, in Europa. Und äh, da wird aber einem auch mehr geboten. Also so hm. ein Event, World Cup in Orlando, da, da sind zwölf Felder aufgebaut. Sowas gibt es ja. in Europa einfach nicht. Ne? So, ja. ähm, dann kommt noch dazu, dass die Paint in den USA auch teurer ist als in Europa. Kommt natürlich immer darauf an, was man für Paint-Deals hat, ja, aber äh, im Grunde genommen ist das, ist das so, dass wenn jetzt ein Top-Team in, in oder ein, ein, ich sag mal, Semi-Pro-Team in Europa wird in USA mehr zahlen müssen für die Paint als, als in Europa. Mhm. Außerdem hat man meistens, wenn man Deals hat als Team, dann hat man die regional äh, Manche Teams haben ihre Deals nur für die DPL zum Beispiel, andere ja. Teams haben für DPL und NXL, aber DPL und NXL Europa heißt ja nicht, dass man in NXL USA denselben Deal bekommt. Ja. Da muss man davon ausgehen, dass es meistens dann teurer wird.
0: Ja. Aber ähm, mittlerweile gibt es auch in den Staaten äh, Paint-Sorten, die hier in Europa bekannt sind und dann kann man vielleicht trotzdem noch schon mal so ein bisschen, hat man so einen ersten Fuß in der Tür schon mal
1: ja das auf jeden Fall ja wenn man wenn man dann das Glück hat dass äh, dass der Paint Supporter den man hat auch in den hm. USA Paint verkauft dann ist es gar kein Problem zum Teil trifft man da sogar dieselben Leute ja ja und äh, dann geht man einfach an den Stand und sagt hier ähm, das ist unser Deal in Europa können wir das irgendwie machen und dann einigt man sich auf was also das geht schon ja. Zahlst du, wenn du so reist, hast du eher Bargeld dabei? Ist das günstiger vorher tauschen? Ist es günstiger vor Ort mit Karte zahlen? Also hau hauptsächlich äh, Karte, mhm. wenig mit Bargeld. Ich habe immer Bargeld dabei, weil ich bin halt auch äh, ein Typ, der immer mit Bargeld äh, bezahlt in Europa und so. Das, wir sind
0: beide noch alte Schule.
1: Ja, wir sind noch alte <lacht> Schule. Ich habe lieber Bargeld <lacht> dabei, also ein bisschen was. Es ja. wird immer weniger. Jedes Jahr, wo wir in die USA sind, haben wir weniger Bargeld mitgenommen. Aber so ein bisschen was braucht man schon. Ja. ja. Und da macht es auch Sinn, das vorher zu wechseln, dass man mal so 200 Dollar oder so auf jeden Fall dabei hat.
0: Das gibt es eher für Merch aus und um neuen Hoodie kaufen
1: und danach ja. nochmal essen gehen, sowas? Ja. Trinkgeld habe ich meistens immer bar hingelegt. Genau, ja, der Rest ist eigentlich alles mit Karte bezahlbar ja. und äh, braucht man eigentlich nicht. Ähm, ja. ja. Was ich auch cool fand, was du vorhin schon angesprochen hast, ihr habt
0: euch mit zehn Leuten ein Haus genommen. Es ja. ist ja unheimlich günstig in den USA, glaube ich, jetzt anstatt sich ins Hotel einzubuchen mit Freunden oder mit auch kleineren Personen äh, Apartments und Häuser zu mieten. Was hast du denn mhm. da so für Erfahrungen gesammelt?
1: Ja, also wir haben es zweimal gemacht bis jetzt. Ähm, Beides Mal war. Das eine Mal war glaube ich Airbnb, das andere Mal weiß ich gar nicht über was das war. Das haben, haben unsere Amis gebucht. Mhm. Das zweite Mal waren wir mit 18 Leuten in einem Haus. Das war eine riesen Villa mit Pool <lacht> und allem drum und dran. Ja, ist einfach nur genial. Also und günstiger kann man für 5, 6 Tage, da kann man nicht machen anders. Also wir waren auch in Hotels, weil ich mit meiner Frau halt auch Urlaub gemacht habe. Ja. Und Hotels sind immer teurer, viel teurer. Wir, wir waren dafür, ich glaube, für fünf Tage haben wir so um die 100 Dollar bezahlt
0: mhm. ja, für die ist...
1: Übernachtung. Und das in, ja. einem, in einem in einem Haus für uns alleine, mit Pool und allem drum und dran, ist schon nice. Ja klar, da musst du dann auch noch einkaufen und Essen, essen selber machen, okay. Ähm, gehst ja. aber auch manchmal in ein Restaurant und ja... Das geht alles, das ist alles machbar. Ja. Ich
0: glaube, du hast jetzt am ehesten World Cup gespielt. Hast du gesagt, zweimal? Nee, zweimal? Ja. Äh, hast du auch noch ein anderes NXL-Event in Start mal mitgespielt? Nee, leider noch nicht. Ähm, ich glaube, es ist auch ein sinniges Event, zum einen, weil es äh, Westküste ist. Nee, mhm. äh, warte mal. Äh, Ostküste ist, <lacht> jetzt habe ich mich voll verdreht, also es voll, ist mehr ja, zu uns. Ja, genau. Das heißt, äh, Flüge sind einfach mal so grob 300, 300, 400 Euro günstiger, als wenn wir jetzt zum Beispiel, was ich ja sehr gerne mache, Las Vegas anfliegen, ja. äh, ist halt nochmal sozusagen dann nochmal viereinhalbtausend Kilometer in den USA fliegen, das heißt, da hast du einfach fast die doppelte Flugstrecke. Mhm. Äh, das heißt, günstiger ist es natürlich eher auf dieser Seite zu spielen, als in äh, Irgendwo in so einem kleinen Hinterweltsland, äh, Hinterweltsland will ich nicht sagen, meine ich natürlich, ja. aber irgendwie so ein kleines, äh, keine Ahnung, irgendwo in Texas, Dallas, auf einem Acker, äh, ist jetzt nicht das, was mich so reizt. Ich glaube, da sind die interessanten Sachen halt World Cup, weil es günstiger ist. Ähm, von der Entfernung halt her. Und ich glaube, du hast auch viele Flughäfen da, ne? Das heißt, du kannst noch. Ähm, ja, du kannst
1: ausweichen. Da äh, ist Tampa, Tem Tampa International, Orlando genau. äh, und äh, Miami. Miami. Ja, Miami so ein bisschen, wenn man noch hochgeht, ist noch ähm, Jacksonville. Jacksonville, ja. Miami ja, ist genau. schon weit, da muss man schon äh, durch die Everglades fahren, glaube ich.
0: Ja, das ist so anderthalb Tage. Ja. Also man kann durchbrettern, muss man mhm. jetzt nicht sagen. In den USA muss man immer langsam fahren. Ja. <lacht> man kann das in
1: einem Tag schaffen, aber es ist halt dann, siehst du halt gar nichts. so. Ne? Ja, genau, ja. Aber es ist auch eine interessante Strecke, sage ich mal. Ja. Und Miami ist auch glaube ich, ein äh, besserer Flughafen als Orlando jetzt. Ja, und große, Miami ja. an sich ist auch sehr nice. Also wir waren 2018, sind wir darüber gefahren. Also nach dem Event sind wir darüber mhm. gefahren, haben uns Miami angeguckt, sind da, glaube ich, zwei Nächte geblieben und dann wieder zurückgefahren. Ähm, das war auch schön. Ähm, insofern kann man auch äh, Miami als Flughafen empfehlen. Ja, genau. ähm, Orlando ist auch kein so geiler Flughafen. Aber ja, ja, also auf jeden Fall ist, wenn ich jemanden Ach, ja. empfehlen würde, oder wenn jemand sagt, er würde gerne in den USA Paintball spielen, dann würde ich ihm auf jeden Fall den World Cup empfehlen. Ähm, aus dem Grund, weil man halt direkt hinfliegen kann, ähm, recht günstig. Also zum Beispiel sind wir geflogen ab Frankfurt, Direktflug nach Orlando für 500 Euro pro Person. Hin und Mit zurück dann. Hin und zurück mit Sitzwahl ja. und allem drum und dran. Äh, Versicherung. Machst du extra was Gepäck mit? Uns... Also machst du ein Gepäckstück und Handgepäck oder? Ähm, hm. Okay, dazu muss ich sagen, äh, <lacht> hinzus fliege ich meistens nur mit äh, Handgepäck und Koffer. Rückzus <lacht> gehe ich dann in eine Mall, kaufe mir noch einen Koffer und fliege mit zwei Koffern zurück. Okay. Das ist bis jetzt jedes Mal so gewesen, weil man da einfach T-Shirts, Pullis, Klamotten äh, so günstig kriegt. Und äh. ähm, ja, Schuhe. Und da kauft man halt einfach mehr ein als in einem normalen Urlaub, sage ich jetzt mal. Ähm, mhm. Und da braucht man dann schon ein äh, weiteres Gepäckstück. Das kostet allerdings nur 100 Euro extra.
0: Und das holst du rein, meinst du, mit den Kosten, die du an Klamotten wieder...
1: Ja, das, äh, das hole ich rein und äh, vor allem ist es auch so, ähm, ich, kann mir, ich kann mir dann da günstigen Koffer kaufen, den ich hier wieder verkaufen mhm. kann. Ähm, okay. Der ist ja nur einmal benutzt, ja, ja. den verkaufe ich dann. Und, äh, mit, und das ist, wenn das dann toll was Sensonite-Koffer ist, äh, den ja. kriegt man hier ja gut los, äh, dann hat man ja. die 100 Euro, die man ausgegeben hat, schon wieder rein. Also, okay.
0: Ja, ich bin ja. immer sehr knapp bei Kasse, wenn du mich mal getroffen hast. Ich, ja. ich laufe mit der gleichen Hose noch von vor zwölf Jahren rum. Ich weiß nur, in Malaysia, ich habe nicht eingekauft. Ich war in Malaysia auf der PAL-Serie, ist ja auch nochmal so ein bisschen Information. Auf dem Rückflug ähm, haben die es sehr genau mit dem Gewicht genommen. Das heißt, ich durfte, glaube ich, mein Koffer durfte, warum auch immer, ach genau, der durfte nur 12,5 Kilo wiegen, weil ich mit einem kleinen Inselhopper, also mhm. die PAL-Serie, die ich in Malaysia begleitet habe, äh, man fliegt nach Langkawi, äh, ich weiß, man fliegt in die Hauptstadt von Malaysia und dann nach Langkawi. Das ist eine kleine Insel. Das ist mhm. so ein, ein steuerfreies Paradies, so ein bisschen so groß wie Mallorca, sage ich jetzt mal. Äh, und da fliegen halt auf dem kleinen Flughafen nur so kleine Inselhopper hin. Ja. Und auf dem Rückflug haben, haben sie es dann halt mit dem Gewicht sehr genau genommen. Jetzt war ich halt auf dem Hinflug, wusste ich ja schon, okay, ich darf nur 12,5 Kilo mitnehmen. Das war schon die Info, die man hatte. Mhm. Also habe ich so genau auf so. 12,48 Kilo gepackt. Yeah. Hat alles gepackt. Was ich nicht bedacht habe ist, Malaysia ist tropische Region. Wir waren in der Regenzeit da und ich habe alle meine Sachen durchgeschwitzt und vollgeschwitzt. Ja. Und es war so feucht die ganze Zeit da, dass es das nicht mehr trocknet. Ich habe es nicht zum Trocknen gekriegt. Uh -huh. Jetzt hatte ich halt meine 12 Kilo Klamotten mit meinem Schweiß da drin. Hab 14,5 Kilo oder 15 Kilo gewogen und die wollten halt ähm, ich glaube 150 Dollar Übergepäckzuschlag nehmen. Oh. Und dann stand ich halt da und habe so geguckt, okay, das verschwitzte T-Shirt, was ist das wert? 2 Euro, weggeschmissen. Und ich habe ja. da den Mülleimer mit meinen ganzen Klamotten, die Pitsche nass waren, Handtücher, ja, ich glaube, ja. habe sogar noch Schuhe da reingeschmissen, dass ich insgesamt halt irgendwie für 40 Euro Klamotten da gelassen habe, oh. um diese 140 Euro zu sparen. Aber ja, ja. <lacht> muss man auch mal beachten. Also manchmal sind Sachen nicht so super gut trocken auf dem Hinflug wie auf dem Rückflug. Dann wiegt es ein bisschen mehr.
1: Ja, das kommt halt immer aufs Klima ja. drauf an, ne?
0: Ja, ja, ja genau. Warum halt auch World Cup gut günstig ist, da ist ja, wenn man das jetzt nicht so überlegt, World Cup, äh, die Stadt selber sagt einem nicht viel, aber in der Region sind die ganzen Vergnügungsparks in den USA. Das heißt, du hast da Warner Brother Parks, du hast eine Disneyland, du, also in Kissimmee ist das ja sozusagen, wo dann auch der World Cup ist. Und da sind das ist das Who is Who der Vergnügungsparks und dadurch Cape, ist das halt so. Cape
1: Canaveral, Cape Canaveral ist da auch Nähe. sehr
0: interessant genau. Das heißt, du hast unheimlich viel Touristen ja. da, was natürlich die Preise auch runterdrückte, also jetzt nicht die, die, die Hotelpreise, aber die Preise für Flüge, weil wenn aus der ganzen Welt zu so einem Ort Flüge hingehen, hast du einfach eine größere Auswahl und die Preise sind niedriger, als wenn du jetzt, also ähnliches gilt natürlich für New York, aber da ist jetzt nicht so viel Paintball, ja, es sei denn, man möchte in Boston die Foxball League spielen, ja, gibt es ja Beispiel auch Zum so Beispiel Tampa
1: was? Bay, wenn, wenn du jetzt nach Tampa ja. fliegen würdest, ich glaube Tampa ist viel teurer als äh, Orlando.
0: Ja, so 180 Euro habe ich mal so also grob ausgefunden, also knapp 200 Euro teurer, mhm. äh, ich fliege halt auch immer etwas eher zu solchen Events hin, gerade World Cup, weil in der ja. Zeit findet die NFL schon statt. Ich bin ein Football-Fan mhm. äh, und ich äh, ist zwar nicht mein Heimteam da, Hausteam da, ähm, aber du hast halt unheimlich viele NFL-Clubs in der Gegend. Ne? Du hast ja. halt die Jacksonville Jaguars, du hast in Tampa Bay jetzt äh, den abtierenden Bowl sieger du hast äh, in Miami mhm. die Dolphins. Das heißt, ein Wochenende vorher sich dein NFL-Spiel angucken, äh, ist insofern wieder günstiger, weil wenn man von... Ähm, sag ich mal, Donnerstag hinfliegt, das Wochenende, die Woche davor, ist der Preis m, teilweise die Hälfte, wie wenn du halt zum Event fliegen würdest.
1: Ja, ja auf jeden Hast Fall. auch gemerkt, Das haben wir ne? auch also jedes Mal so gemacht. Wir sind äh, eher hingeflogen und länger mhm. geblieben. Also wir sind, ja. äh, äh, wir haben immer unseren Urlaub vorher schon ein, zwei Tage und hinten dann noch eine Woche dran gehängt oder so, je nachdem, wie viel Urlaub wir hatten, weil es ist ja auch äh, genial, das ist halt auch ein Grund, warum äh, ja. World Cup in Orlando, äh, Ende Oktober, Anfang November hier in Deutschland ist es äh, frostig kalt und du fliegst darüber und du hast 30 Grad und kannst ein, in, im Meer schwimmen gehen, es ist ja. traumhaft einfach, ja? das sind nochmal zwei Wochen, wenn du zwei Wochen bleibst, sind es zwei Wochen mehr Sommer, die du im, in der Winterzeit mitnehmen kannst und das ist für uns halt auch immer ein Argument gewesen, da unseren ganzen ja. Jahresurlaub drauf zu ballern.
0: Wir, wir müssen, wir haben schon meine normale Zeit voll überzogen, oh. wir müssen mal so, ist nicht schlimm, wir könnten bestimmt noch stundenlang weiterreden, äh, machen wir vielleicht auch nochmal, wenn wir uns sehen, aber ich möchte langsam zum Ende kommen, ich habe jetzt eine Kategorie, nennt sich drei flotte Fragen, okay. die darfst du kurz oder lang beantworten, ausführlich oder äh, mit dem Kopf nicken, aber das hm. muss du dann sagen, weil die Leute wir sehen das ja nicht, beantworten, ähm, Pizza oder Kartoffeln mit Bockwurst? Pizza. Paintboy in Florida oder Malaysia? Florida. Entscheidest du oder deine Frau, was abends im Fernsehen geguckt wird?
1: <lacht> äh, ich sag nichts ohne meinen Anwalt. <lacht> ich
0: verstehe, ich verstehe. <lacht> ähm, äh, gehört ja zwar nicht mehr in die Kategorie rein, aber hast du mal ein Feld, was ich mir angucken soll, wo ich vielleicht noch nicht war oder was du der Community noch mal empfehlen möchtest?
1: Also ich denke, du warst auf allen Feldern äh, schon die, ähm, die ich so favorisieren würde zurzeit. Mhm. Ähm, deswegen eher nein. Ähm, pf, nee, kann ich dir jetzt, kann ich keins raus rausnehmen äh, besonders. Äh, die Felder, die, Felder die, die mir jetzt einfallen, da warst du auf jeden Fall schon, da waren wir auch schon zusammen.
0: Wenn du jetzt Sonntag trainieren dürftest, wo würdest du hinfahren?
1: Auf den Hahn. Auf den Hahn, ja. okay. Ja, dann
0: äh, hoffe ich, euch hat dieser Podcast gefallen. Es ist mal wieder ein bisschen länger geworden, aber das wird ja ist ja aktueller Trend in der Podcast-Szene. Falls äh, ihr uns über Spotify oder iTunes zuhört, gebt uns gerne ein Like, äh, ladet diesen ganzen Podcast auch runter. Das ähm, pusht uns noch ein bisschen mehr, ansonsten gehört wie immer mittlerweile das letzte Wort meinem Gast heute.
1: Also ich will mich erstmal bedanken für das äh, nette Interview, war immer wie immer sehr spaßig mit dir, äh, macht immer Spaß sich mit dir zu unterhalten, das ist auch weniger äh, Interviewcharakter, als einfach mal wieder äh, sich mit dir unterhalten, das ist halt immer gut, ähm, ja bedanken will ich mich auf jeden Fall bei unserem Hauptsponsor, die mir alles ermöglichen, dass ich das so ausüben kann, wie ich das gerne möchte, und das ist Massive Entertainment, GOG Europe und äh, Lux. Ähm, die unterstützen uns wirklich sehr, dass wir alles so auf die Beine stellen können, wie wir das wollen. Und äh, ja, an alle Paintballer bleibt negativ.